0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 130 geht es um die ersten Jahrhunderte nach Christus, als sich Christentum und Judentum voneinander trennten. Ich habe einen neuen YouTube-Kanal gefunden namens The Catholic Brothers. Wie ich es bisher verstanden habe, sind sie Geschichtswissenschaftler, die sich vom Protestantismus in die katholische Kirche hineingelesen haben. Wie John Cardinal Newman es sagte, wer tief in der Geschichte ist, hört auf, Protestant zu sein. Sie müssen eine Unmenge von Schriften aus den ersten Jahrhunderten lesen, da sie wirklich erstaunliche Dinge zu berichten haben. In zwei Videos der Reihe über die ersten 500 Jahre geht es um die Spaltung des Weges zwischen dem Judentum und dem Christentum. Der wichtigste Punkt, den Sie machen und auf den Sie auch immer wieder zurückkommen, ist, dass man sich das Verhältnis der Religion nicht als Mutter und Tochter vorstellen sollte, sondern eher als Schwestern und schließlich verfremdete Schwestern. Denn das, was heute oder sogar vor der jüdischen Aufklärung als Judentum gelebt wurde, weist ebenso wie das Christentum große Unterschiede zum Judentum der Zeit des Zweiten Tempels auf, insbesondere und sehr bezeichnend das Fehlen des Tempels. In großem Detail gehen sie durch die Entwicklung des Christentums parallel zur Entwicklung des rabbinischen Judentums. Die kleine Gruppe von Jüngern Jesu wurden noch über Jahrhunderte sowohl von sich selber als auch von anderen Juden und von den Römern als jüdische Sekte angesehen. Sekte aber nicht im Sinne einer Splittergruppe, sondern auf gleicher Ebene wie die Sadduzäer, die Pharisäer oder die Essener untereinander. Jeder Aspekt des Christentums, den man als fundamentalen Unterschied ansehen könnte, existierte auch in einer anderen dieser jüdischen Gruppen. Die Christen hatten einen anderen Kanon der Heiligen Schrift. Aber die Sadduzäer hatten weniger als die Pharisäer und die Essener hatten sogar noch mehr Bücher in ihrem Alten Testament. Die Ansicht, dass Jesus Christus der Messias ist, könnte sie unterscheiden. Aber es gab mehrere Gruppen, die sich um Anwärter dieses Titels gebildet haben, sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein. Aber keiner würde diese Gruppen deswegen als nicht jüdisch bezeichnen. Im Gegenteil. Das Judentum lehrt ja eindeutig die Erwartung des Messias. Wie kann also der Glaube an dessen Ankunft nicht jüdisch sein? Unterschiede gab es auch in der Praxis der Anbetung. Die Sadduzäer waren groß im Tempelkult von Jerusalem. Die Essener haben sich stark gegen deren Missbrauch ausgesprochen und haben sich absichtlich außerhalb von Jerusalem angesiedelt. Daher hat auch Jesus die Frage nach dem Tempelkult beantwortet. Und seine Jünger verstanden es so, dass Christi Körper der neue Tempel ist. Und wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist auch er. Eine Opferfeier im Tempel gibt es also noch immer. Nur ist der Tempel nicht unbedingt ein Gebäude in Jerusalem. Und damit behaupten sie nichts anderes als auch die Samariter. Doch dann, im Jahre 70 nach Christus, geschah die Katastrophe. Es gibt eine Revolte in Jerusalem, die zweite große Revolte, um genau zu sein, und die Römer haben die Nase voll. Der Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht, die Juden aus Jerusalem verbannt, und die Tempelsteuer wurde umgemünzt, um einen neuen Tempel für die Göttin Juno zu erbauen. In all dem haben sogar die Essener Partei für Jerusalem ergriffen, doch die Christen sind geflohen und haben sich nicht voller Eifer für die Unabhängigkeit des Tempels eingesetzt. Fraglos hat dies die Beziehung zwischen den Sekten stark belastet. Und doch wer behauptet, dass Pazifismus bedeutet, dass man kein echter Jude ist, der wirft ein unangenehmes Licht auf das Judentum. Doch als Zentrum des jüdischen Glaubens, als Treffpunkt von Gott und den Menschen war der Tempel wirklich sehr wichtig für den jüdischen Glauben. Nehmen wir an, dass Christen und Samariter nicht zu den Juden gezählt werden dürfen, da sie keinen Tempelkult in Jerusalem betrieben. Nun, seit der Zerstörung des Tempels war dies für niemanden mehr möglich. Keines der vielen Opfer, die in der Tora beschrieben sind, können mehr vollführt werden und auch der Tag der Reinigung findet nicht mehr statt. Für einige Sekten bedeutete dies das Ende. Sadduzäer und Essener haben wir heute nicht mehr. Die Pharisäer dagegen waren schon vor der Zerstörung des Tempels eher die Leute des Buches gewesen. Sie waren die Schriftgelehrten, die ihren Fokus nun voll auf die Tora gelenkt haben und die Notwendigkeit des Tempels spiritualisiert haben. So ist es auch wichtig für sie geworden, genauer zu definieren, welche Bücher ins Alte Testament gehören. Die Christen nutzten Lehren aus den Büchern der Weisheit und Sirach die die Pharisäer dann im zweiten oder dritten Jahrhundert prompt aus ihrer heiligen Schrift aussonderten. Für Martin Luther, der eben nicht mit den Lehren einiger dieser Bücher wie den Makkabäerbüchern übereinstimmte, war dies Grund genug, sie aus der christlichen Bibel herauszuschneiden, obwohl sie dort 1500 Jahre lang gewesen waren. Die Pharisäer haben also eine Art Sola Scriptura-Religion neu aufgebaut aus den Ruinen des Tempeljudentums. Sie mussten das ganze spirituelle Leben umschreiben, um auch ohne Tempel weiterhin Jude zu sein. Doch diese neue Religion, insbesondere nach weiteren 2000 Jahren Entwicklung, inklusive einer jüdischen Aufklärung am Ende des 18. Jahrhunderts, ist ebenso wenig das Judentum des zweiten Tempels wie das Christentum. Soweit das erste Video der Reihe von den Catholic Brothers. Das zweite ist aber noch umwerfender und hat einen etwas provokativen Titel. War das Judentum jemals monotheistisch? Dieser Titel ist nur deshalb provokativ, weil wir von zwei falschen oder möglicherweise falschen Annahmen ausgehen. Wie wir diese Begriffe Monotheismus und Poly- oder Henotheismus heute verstehen, ist bereits stark gefärbt auch von der Entwicklung der christlichen wie auch in Parallel der rabbinischen Religion. Die These des Videos ist, dass dies nicht immer so war und es interessant ist zu sehen, wie sich das Verständnis des Göttlichen verändert hat. So ist dieser Begriff Monotheismus erst recht spät, nach dem Mittelalter, aufgetaucht. Den Begriff Polytheismus gab es schon früher, und all die griechischen Bestandteile des Wortes »mono« und »theos« waren schon zur Zeit Christi bekannt, aber benannt hat niemand seinen Glauben als solchen. Wenn aber der Glaube Abrahams und der im Alten Testament beschriebene Glaube zwar nicht polytheistisch im Sinne des ägyptischen und griechischen oder römischen Pantheons war, ist er auch nicht so monotheistisch wie der rabbinische Glaube, der sich in den ersten Jahrhunderten ja von dem in ihrer Auffassung falschen christlichen Glauben absondern musste. Der christliche Glaube ist aber nicht der der Pharisäer, sondern der Glaube Abrahams. Und im Alten Testament findet man eine Menge seltsamer Passagen, in denen Gott von sich im Plural spricht. Im Himmel werden Throne für Gott aufgestellt und Gott L hält Ratschluss mit den Göttern. Nun muss man natürlich aufpassen, was man alles als Gott bezeichnet. In vielen Fällen kann man leicht zwischen dem einen Gott, Yahweh, und den kleinen Göttern unterscheiden, die anderen Nationen zugewiesen sind und sich letztlich als Dämonen herausstellen. Doch hier gibt uns die Archäologie neue Aufschlüsse. Erstens gibt es da den Osiris-Horus-Mythos der gerne von Atheisten als Parallele zum Gottvater, Gottsohn Glaube der Christen angeführt wird. Zweitens wurde 1928 bei einer Stadt namens Ugarit antike Texte gefunden, die sich als der Legendenschatz der Kanaaniter herausstellte. Erstmals seitdem haben wir Einblick in den Glauben der Leute, mit denen die Israeliten zu tun hatten, und gegen die so viele Geschichten in der Bibel geschrieben sind, aber aus ihrer eigenen Sichtweise. Und das Interessante daran ist, dass der Glaube der Propheten oftmals positiv auf den polytheistischen Glauben eingegangen ist, aber auf mystische Weise Gott Vater und Gott Sohn als gleicher Gott dargestellt wird. Man sieht vor allem, dass der jüdische Glaube Elemente der anderen Religionen aufnimmt und sie sozusagen korrigiert. Ein Großteil der Bibel liest sich auf diese Weise. Die zweite Person wird aber nicht immer als gleich, sondern auch als andere Person dargestellt. Man sieht dies zum Beispiel in den drei Männern, die zu Abraham kommen und die Gott sind. Dann taucht auch immer wieder dieser Engel des Herrn auf, mit dem der Patriarch Jakob ringt und der sich schließlich als Gott El herausstellt, weswegen Jakob in Israel umbenannt wird. Der Engel des Herrn führt die Israeliten aus der Sklaverei heraus. Dann kommt der Prophet Daniel und spricht in einer Vision über den Hochbetagten auf dem Thron und dem Menschensohn, der kommt. Zwei Personen, die sich aber auch wieder als der eine Gott herausstellen. Die Weisheitsliteratur geht noch einen Schritt weiter und vermenschlicht die Weisheit Gottes als eine Person, die schon immer bei Gott gewesen ist und durch die und für die die Welt überhaupt erschaffen wurde. Nun ist es verständlich, warum die Bücher, die in den 200 Jahren vor Christus geschrieben wurden und die das Kommen des Sohnes, des Logos, am meisten belegen, von den Rabbinen aus ihrem Kanon gestrichen wurden. Sie wurden einfach zu oft von den Christen verwendet, um zu belegen, dass der jüdische Glaube von einem Gott spricht, der mehr als eine Person ist, von einem unsichtbaren und immer unerreichbaren Gott auf der einen Seite und einem sichtbaren, nahbaren Gott, der uns führt und beisteht. In den folgenden Jahrhundert haben die Rabbiner diese Lehren spiritualisiert. Die Throne bei Daniel sind für Gottes Gerechtigkeit und Gottes Güte aufgestellt. Einige Passagen durften nicht ohne rabbinische Unterstützung gelesen werden. Natürlich fließt eine Interpretation auch immer in die Übersetzung ein. So steht im Buch der Sprichworte, Kapitel 8, Vers 22, in der deutschen Einheitsübersetzung. Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Wegen in der Urzeit. In frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Statt er hat mich geschaffen, steht aber im Original, welches man in einer Interlinearbibel finden kann, ein Wort für besitzen, also wörtlich der Herr hatte mich am Anfang seiner Wege. Wenn dort stehen würde, dass die Weisheit geschaffen ist, dann wäre dies theologisch eine ganz andere Aussage, nämlich die, dass die Weisheit, der Logos, Jesus Christus, nicht Gott selber, sondern die vielleicht erste geschaffene Kreatur ist eine Aussage, die in den frühen christologischen Debatten definitiv abgelehnt und als Heresie verdammt wurde. Passagen, die auch für die Juden kanonisch sind, sind Deuteronomium 4 und 32, Psalm 82 und Daniel 7. Diese können und wurden von den Rabbinern anders interpretiert. Doch mit den ugarischen Texten und dem Verständnis für ägyptische Mythologie werden die Bilder, die hier verwendet werden, wie zum Beispiel die Wolken, auf denen der Menschensohn kommt, in Kontext gesetzt. Ich fühle mich ziemlich hilflos, die Fülle an interessanten Informationen der Bibelforschung in der Kürze einer Episode zusammenzufassen, ohne so zu klingen, als wären dies an den Haaren herbeigezogene Spekulationen. Die katholischen Brüder gehen noch auf die Tagums ein, eine Art loser Übersetzung des Alten Testaments ins Aramäische, etwas, das die Jünger wahrscheinlich in den Synagogen gehört haben. Diese Tagums ersetzen das Subjekt Gott in den Lehren mit dem Memra, wörtlich dem Namen Gottes. Und so heißt es dort, und der Name Gottes sprach, es werde Licht und es ward Licht. Hinzu kommt die griechische Logos-Theologie, die von Philo von Alexandrien aufgegriffen wurde und die ganz offensichtlich aus dem Evangelium nach Johannes herausscheint. Das Fazit all dieser Forschungen ist der Punkt, den ich schon gleich zu Beginn genannt habe. Das Christentum ist nicht weiter vom gemeinsamen abrahamitischen Glauben entfernt als das rabbinische Judentum, welches sich zunächst gewandelt hat, um einen religiösen Kult ohne Tempel zu erklären und sich dann mehr und mehr von göttlicher Pluralität in den eigenen Heiligen Schriften distanziert hat, um sich vom größer werdenden Christentum abzusondern. Wir sollten die Beziehung der Religionen also nicht als die zwischen Mutter und Tochter ansehen, sondern als die zwischen entfremdeten Schwestern. Für alle Details kann ich den geehrten Zuhörer nur auf die Bibelforschung zu den Themen »Das göttliche Konzil« und »Zwei Mächte im Himmel« verweisen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.